0: matin. Il est ouvert. Okay. Une des caractéristiques de cette assemblée, c'est que nous prêchons Christ. Nous accordons beaucoup d'importance à parler de Jésus-Christ à parler de sa personne, d'écrire qui il est, à expliquer son œuvre, ce qu'il a fait et qu'est-ce que ça signifie. Et certains, je ne pense pas ici, en tout cas je ne l'espère vraiment pas, mais euh, certains dans le monde et peut-être même dans certaines églises qui se disent chrétiennes, pourraient être agacés d'un tel emphase sur un homme, sur Jésus-Christ. Dans certains milieux, on préfère parler de nous-mêmes, parler de ce qu'on vit, parler de choses plus concrètes, de notre vie, de la vie chrétienne. Et d'autres, et surtout les non-croyants, comprennent absolument pas l'intérêt qu'on a à parler du Christ constamment. À chaque fois que je prépare un message qui est diffusé en direct sur Internet, ça apparaît sur notre, notre blog, Un héros dans le net. Pour ceux qui ne savaient pas qu'on avait un blog, hein, on, a, on a un site Internet. Et en même temps, c est, c est, le blog est synchronisé avec mon, mon babillard Facebook, de sorte que quand apparaît une nouvelle publication, ça s'affiche aussi sur mon mur Facebook. Et je suis persuadé que parmi les, 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 les centaines d'amis avec qui j'ai un lien Facebook, il y en a beaucoup qui voient ça apparaître. « Christ, prêtre, roi ». Et ils disent ah, encore des bondieuseries, encore de la religiosité, des choses qui ne les intéressent absolument pas. Ils ne voient pas comment ça fait que, euh, on peut s'intéresser, comment est-ce que des gens peuvent consacrer tout, tout leur avant-midi, le dimanche matin, venir ici entendre parler de Jésus, semaine après semaine après semaine. Et ils disent, bon ça, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être que vous venez dans une église et on vous raconte les mêmes choses, vous n'êtes pas tanné d'entendre ça? Ils ne voient pas quel est l'intérêt, quelle est la pertinence de tout ça. Pourquoi est-ce que nous accordons tant d'importance au Christ, à sa parole, à son œuvre? Eh bien, Paul nous dit quel est le but des chrétiens dans Colossiens chapitre 2. Il dit c'est qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Et il nous dit quel est ce mystère? « Savoir Christ », mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En la personne de Jésus se trouve tout ce que l'homme a besoin de savoir que Dieu a voulu lui révéler, tous les mystères cachés, tout ce que l'homme ne sait pas comme ça juste en vivant, ce qu'il ne peut pas juste apprendre par la révélation générale, par sa conscience, par sa culture. La vérité est en Jésus-Christ. Jésus, Jésus lui-même a dit « Je suis la vérité ». Et je ne pense pas qu'on n'arrivera jamais à épuiser tout ce qu'il y a à dire sur le Christ, sur sa personne, sur son œuvre. Et on revient semaine après semaine et on ne cesse de plonger nos regards dans cet évangile, de contempler le Fils de Dieu, parce que le but de notre existence, c'est de le connaître, c'est de savoir qui il est. On ne peut pas le connaître autrement que par sa révélation, par ce que sa parole nous révèle de lui. Et nous voulons le connaître parce que lorsque nous le connaissons, nous devenons semblables à lui. D'ailleurs, c'est ce que Paul explique dans l'Épître aux Corinthiens, c'est dans la, la deuxième Épître, où il dit qu'on contemple la gloire la gloire euh, éternelle, la gloire que Dieu révèle par, par sa parole, et qu'en la contemplant, on est transformé dans la même image de gloire en gloire, et qu'on n'a pas besoin de mettre un, un voile sur cette gloire, parce qu'elle n'est pas passagère comme l'était celle de l'ancienne Alliance, mais que c'est une gloire éternelle et que Dieu veut qu'on reflète cette gloire. Et c'est pour ça donc, que nous voulons encore plonger nos regards et devenir semblables à lui. C'est pourquoi Christ est le centre de notre prédication, et ce n'est pas nous-mêmes qui sommes le centre. Le but de la prédication, ce n'est pas de nous donner des trucs, des moyens pour comment avoir une bonne estime de nous-mêmes ou, ou, ou comment avoir du succès dans nos relations. Ce qui est central, c'est le Christ. Et c'est la clé de toute la connaissance de la vérité et c'est la clé de, de tout le reste. Alors ce matin, je vais encore vous prêcher Christ. Nous allons essayer d'entrer encore dans les profondeurs de son œuvre, examiner la révélation de son être, contempler sa gloire. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Nous allons lire les versets 11 à 13. J'ai affiché le texte parce qu'il était quand même court. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce d'avoir fait de nous tes enfants en nous révélant ce mystère caché, ce mystère que les, les savants, les sages de ce siècle n'ont pas connu, ont même rejeté, Christ en lui est révélé la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné de connaître ce mystère, parce que ce n'est qu'à ceux à qui cela a été donné Qui peuvent, qui peuvent, Seigneur, comprendre ces vérités. Et on te prie, Seigneur, de, ce matin, de nous assister, de nous aider encore plus à comprendre et à se réjouir de cet évangile. Amen. Hébreux 10, 11 à 13. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis, pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Ce texte fait une affirmation qui est pour le moins un peu particulière. Il compare Jésus-Christ aux prêtres, aux sacrificateurs, jusque-là ça va, il fait ça partout dans l'Épître, mais il nous dépeint Christ comme un grand prêtre assis à la droite de Dieu, sur un trône, donc, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Et ce n'est pas une image qu'on voit ailleurs qui, 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 qui est en lien avec le sacerdoce, avec la prêtrise. On ne voit pas ça nulle part, un prêtre assis sur un trône, un prêtre qui règne, un prêtre qui attend que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est une image qui correspond davantage à un autre office, Lequel? La royauté. Un roi, un roi qui est assis sur son trône à la droite de Dieu, mais là, il nous le dépeint, ayant fait son œuvre sacerdotale et, en tant que prêtre, assis à la droite de Dieu. Alors, c'est un peu singulier comme image. En fait, l'auteur cite le psaume 110. C'est un psaume messianique, un psaume qui parle du Messie et qui parle du Messie en tant que roi. Le psaume 110... C'est un psaume central dans la christologie des apôtres. Autrement dit, les apôtres ont beaucoup compris qui était le Christ à partir du psaume 110. Et, et leur théologie, leur enseignement, leur doctrine de Christ dans les, les Évangiles et dans les Épîtres est en grande partie fondée sur ce qu'on y apprend dans le psaume 110. C'est le passage de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Il est cité explicitement, ou on y fait allusion implicitement, 22 fois. Et sur ces 22 fois, 5 dans l'Épître aux Hébreux. Alors, le message de ce matin va être divisé en trois parties. On va voir rapidement le, comment le psaume 110 est employé dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, comment il est employé dans l'Épître aux Hébreux. Et troisièmement, comment il est employé spécifiquement dans le texte qu'on a lu, Hébreux 10, 11 à 13. Alors c'est principalement les quatre premiers versets du Psaume 110 qui euh, sont, sont cités dans le Nouveau Testament. On va les lire. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. « Avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » C'est surtout, finalement, les versets 1 et le verset 4 qui sont cités dans le Nouveau Testament. Alors donc, 22 fois le Nouveau Testament... S'y réfère et c'est toujours en rapport à Christ. Et on ne va pas regarder toutes ces, 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 les occurrences, mais on va les juste montrer d'abord dans le Nouveau Testament comment il est employé, ce, ce passage, et il est employé de quatre façons différentes. Premièrement, pour présenter la pré-exaltation du Messie. Vous savez, le Fils de Dieu n'a pas toujours été un homme. Il a commencé à être un homme à partir de l'incarnation. D'ailleurs, Jésus lui-même le déclare dans sa prière, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, la prière avant d'aller à la croix. Il dit dans Jean 17, verset 5, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc avant que le monde fût, avant que Jésus soit en chair et en os sur la terre, il dit qu'auprès du Père, il était dans la gloire. Et là, il dit, il est temps maintenant que tu me glorifies à nouveau, que tu me, 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 me réintroduises, si on veut, dans cette gloire. Alors, Jésus parle de sa préexistence et qui plus est de sa préexistence dans la gloire. Et il se sert du psaume 110 pour communiquer cet enseignement-là de sa préexistence, de, de sa préexaltation pré euh, en tant que, que, que fils de Dieu avant l'incarnation, pour corriger de fausses compréhensions chez les Juifs. Les Juifs avaient de fausses compréhensions de qui devait être le Messie. Et on voit entre autres dans l'évangile de Marc où un, un, une conversation entre Christ et les Juifs qui nous est rapportée. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit-Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur »« Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Alors Jésus utilise le psaume 110 pour corriger la fausse compréhension que les Juifs avaient concernant le Messie, pour montrer qu'ils n'ont pas compris grand-chose finalement aux Écritures et que le Messie ne devait pas seulement être un simple homme qui arrive au cours de l'histoire, mais qui est en fait qui existait de toute éternité dans la gloire et que David, parlant de lui, l'appelle son Seigneur. Et il fait une distinction entre l'Éternel et le, 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 le Fils du Père. Hein? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. comment est-ce que David l'appelle son Seigneur si c'est son Fils? S'il n'est que son Fils, pourrait-on dire. Deuxièmement, le psaume 110 est employé pour déclarer publiquement la justice du Christ. Quelle était, vous souvenez-vous, l'accusation officielle par laquelle Jésus a été condamné à mourir par crucifixion. De quoi est-ce que les Juifs l'accusaient? Pardon? De détruire le temple, de, de se faire roi des Juifs, de se faire l'égal de Dieu. Et il l'accusait officiellement de blasphème. Hein, parce que toutes, toutes ces affirmations, à leurs yeux, étaient des blasphèmes. Et effectivement, si Jésus n'était pas réellement celui qu'il disait être, eh bien c'était un imposteur et ses paroles étaient blasphématoire. Et les Juifs ne l'ont pas cru, n'ont pas cru que ces paroles étaient justes et l'ont pris comme un blasphémateur et ont voulu le mettre à mort. Et Jésus, dans sa défense, emploie le psaume 110 en déclarant qu'il va être justifié devant leurs yeux. Marc 14. « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? » Jésus répondit. « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et venant sur les nuées du ciel. Autrement dit, ce qui va vous démontrer que je suis véritablement le fils de Dieu, c'est que Dieu va me justifier, va me déclarer juste devant vous lorsque je serai assis à sa droite. Et c'est exactement la même prédication qu'avaient les apôtres à la Pentecôte lorsqu'ils ont cité ce psaume aux Juifs pour leur, déclarer, pour leur, leur, leur affirmer que Dieu avait justifié celui qu'ils avaient crucifié. Acte 2, 32 à 36. « C'est ce, ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a il répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc, ce psaume est employé dans le Nouveau Testament pour, comme une attestation de la part de Dieu que cet homme était véritablement le juste. Il était véritablement l'envoyé de Dieu, parce que Dieu ne l'a pas laissé dans la tombe, mais il l'a assis à sa droite dans la gloire. Troisièmement, le Psaume 110 est utilisé pour, présenter, pour nous présenter l'intercession de Christ envers ceux qui l'ont racheté. Vous savez, les chrétiens, comme tous les hommes, sont soumis à la contingence. On n'est pas épargné du, de, de, de ce qu'on peut appeler les malheurs de la vie qui viennent. Euh, sur tous les hommes. Dieu fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Euh, la tour de Siloué qui est tombée sur, 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 une, sur des personnes, euh, ce n'était pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que d'autres. Euh, les malheurs atteignent tout, les, tout, tout le monde, incluant les enfants de Dieu. Alors, notre consolation n'est pas, en, en devenant chrétien, qu'il va y avoir absence d'épreuves, absence de douleur, absence de maladie. Mais notre consolation vient de ce qu'on appartient à Dieu, et que rien, absolument rien, ne pourra avoir raison de cette appartenance. On appartient à Dieu par la foi, cette foi, elle est gardée par Dieu lui-même, et c'est pour ça que Jean dit que notre victoire sur le monde, c'est notre foi, parce que le monde ne peut pas arriver, il peut nous anéantir, nous brûler, nous scier, mais il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et comment cette appartenance est-elle garantie? Est-ce que c'est seulement par le simple pouvoir de notre volonté? Eh bien, Lorsque Paul expose qu'on qu appartient à Dieu, que rien ne peut nous séparer de cet amour, il dit aussi comment ça, ça se fait qu'il en est ainsi dans Romains 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, psaume 110, et il intercède pour nous. Notre garantie de la persévérance finale vient de l'intercession du Christ qui est à la droite de Dieu et qui nous garde non pas de ce que des malheurs nous arrivent, mais de ce qu'aucun malheur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes à lui éternellement. Et les souffrances ne sont que temporaires. Et finalement, le psaume 110 est employé dans le Nouveau Testament pour proclamer la suprématie de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif « suprême » Au-delà de tout, au-dessus, supérieur à tout. L'un des premiers crédos des chrétiens était « Christ est Seigneur ». Et ça peut peut-être nous paraître un peu banal comme affirmation, euh, banal dans le sens que sans aucune gravité, sans aucune conséquence, mais cette affirmation a coûté la vie à plusieurs. D'affirmer « Christ est, est, est Seigneur » était réellement vu comme une défiance. Parce que vous savez, l'affirmation qu'on retrouvait chez les Romains, c'était « César ». Est seigneur. C'est César qui est au-dessus de tous les rois. C'est lui le représentant des dieux du Panthéon, c'est lui qui les représente sur terre. Il n'y a pas d'autorité terrestre au-dessus de César. Et c'était comme ça que l'Empire romain s'assurait de la loyauté des peuples qui étaient sous son empire, qui n'étaient pas tous des Romains. Ils devaient confesser publiquement, confesser de leur bouche, César est Seigneur. Et c'était ainsi qu'on maintenait l'uniformité dans l'Empire. Et de ne pas vouloir affirmer une telle chose, c'était vu comme de la défiance, comme un acte de rébellion. Alors de dire que Jésus est Seigneur, un homme, un homme qui a vécu à Nazareth, un homme qui a été crucifié sous un gouverneur de l'Empire romain, de le déclarer Seigneur au-dessus de César, était un crime capital. Il y a des chrétiens qui sont morts pour avoir affirmé une telle chose. Christ est Seigneur. Réalisons que ce qu'on veut dire quand on affirme ça. Jésus est au-dessus de tout. L'apôtre Pierre déclare « Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout est sous ses pieds. » Encore là, une allusion au psaume 22. « Il est à la droite de Dieu. » Où est-ce qu'il a pris ça? J'ai dit psaume 22, psaume 110. « À la droite de Dieu. » Et tout a été mis sous ses pieds. « Il est suprême. » L'autorité au-dessus de toute autorité. « Christ règne. » Et ce n'est pas, bien aimé, seulement un énoncé théologique, comme ça, qui a aucune incidence dans notre vie. C'est une vérité historique. Le Christ, le Fils de Dieu, est réellement monté à la droite de Dieu. Et il est notre représentant. Alors, celui que vous servez, celui pour qui vous vivez, celui qui est de votre côté, celui qui prend votre, votre partie, qui vous défend, eh bien, il est suprême. Hein? On a beaucoup d'assurance quand on est enfant et qu'on dit « Mon père, c'est le plus fort on, », on, 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 de, de savoir qu'on a un père qui est là pour nous protéger, pour assurer une, une défense. Et nos parents sont, sont vus comme un refuge. Mais il n'y a personne au-dessus du Christ. Et peu importe le nombre d'ennemis qu'on peut avoir, d'opposants, d'obstacles de, 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 qui se dressent, rappelons-nous toujours que Christ est au-dessus de tous. Rien n'est au-dessus de lui et que Christ est pour nous et que nous sommes pour Christ. Alors maintenant, le psaume 110 n'est pas seulement employé dans le Nouveau Testament, mais il est employé aussi, plus spécifiquement, dans l'Épître aux Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux utilise le psaume 110 plus que tous les autres livres du Nouveau Testament. Et elle l'emploie aussi dans le même sens, pour parler de son exaltation, de sa suprématie, mais elle l'emploie dans un sens unique, dans un sens qu'on ne retrouve pas dans aucun autre passage de la Bible, elle emploie le psaume 110 pour nous présenter le sacerdoce de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux est la seule du Nouveau Testament à citer le verset 4 du psaume 110 en l'appliquant à Jésus. « L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. » L'Épître aux Hébreux semble faire grand cas de cette phrase qui, euh, s'il ne nous donnait pas d'explication, nous laisserait un petit peu perplexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il le cite régulièrement, il réaffirme ça pour asseoir toute la théologie du sacerdoce de Christ. En fait, il n'y a pas un livre du Nouveau Testament qui nous présente avec plus de profondeur, plus de précision, Christ comme grand prêtre. C'est sous-entendu partout dans le Nouveau Testament, l'idée de l'offrande, l'idée du sacrifice par sa mort, mais il n'y a aucun passage du Nouveau Testament qui rentre autant dans le détail, qui explique le sacerdoce de Christ, qui montre comment tous les, toutes les institutions de l'ancienne alliance étaient en vue, une préparation, une image de, 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 du rôle de Christ comme grand-prêtre. Et ce que l'auteur nous montre est essentiellement basé sur une exégèse du, du verset 4 du psaume 110. La théologie sacerdotale qu'on retrouve dans les pétros Hébreux vient d'une interprétation, d'une exégèse approfondie de cette phrase. « L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours. » à la manière de Melchisedec. On va réviser brièvement quest ce que ça signifie cette affirmation. Euh, je vous rappelle que les messages qui avaient été prêchés sur le chapitre 7 d'Hébreu où, où c'est développé, sont disponibles en ligne, par écrit et en audio, si vous voulez y revenir. Alors, le Christ nous est présenté comme grand prêtre dans l'Épître aux Hébreux, et l'auteur, pour le présenter, ne fait pas juste présenter Jésus tout seul comme grand prêtre, mais il le présente toujours en comparaison avec les prêtres de l'ancienne alliance. Et il y a toujours un contraste pour qu'on comprenne les similitudes, mais aussi certaines différences fondamentales avec Christ comme grand prêtre. En fait, il nous le présente comme un prêtre radicalement différent des autres. Jésus n'est pas du tout du même ordre sacerdotal que tous les prêtres que le peuple avait connus jusqu'à jusqu présent. Il n'est pas un prêtre descendant de Lévi, la tribu sacerdotale, la tribu à laquelle Dieu avait confié le sacerdoce. Est-ce que tout le monde est familier avec le mot sacerdoce, je l'emploie, mais ça veut dire tout ce qui a rapport avec la prêtrise, avec les sacrifices, avec le rôle des prêtres, donc le sacerdoce. Et il y a une tribu, il y avait douze tribus en Israël, et il y en a une qui a été désignée par Dieu, pour s'acquitter de ses fonctions sacerdotales, c'était la tribu de Lévi, tous ceux qui descendaient de Lévi, un des fils d'Israël, de Jacob. Et Jésus n'est pas un descendant de Lévi. Et dans la famille de Lévi, Dieu a désigné une famille en particulier à qui il allait confier le service de l'autel, de l'intérieur la, de, la, de la tente. C'était la famille d'Aaron. Et c'était seulement eux, les descendants d'Aaron, qui faisaient, euh, dans le grand jour des, des expiations, qui passaient dans le lieu très saint pour faire l'expiation. Alors, Jésus n'est ni d'Aaron ni et ni de Lévi. En fait, il est issu d'une tribu pour laquelle Dieu n'a rien dit concernant le sacerdoce. Et d'ailleurs, l'auteur le relève au chapitre 7. Il dit « En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une, à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Alors, où Jésus prend-il sa vocation sacerdotale, puisque, Hébreu 5,4, « nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. On ne peut pas s'auto-proclamer grand prêtre. Alors, si Jésus n'a pas, pas été appelé en étant un descendant de Lévi, comme tous les descendants de Lévi étaient appelés, Comment peut-il s'attribuer la fonction, l'appel sacerdotal Alors l'auteur y répond dans les, les deux versets qui suivent. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Dieu a donc appelé son oin, son messie, à devenir prêtre. Il s'adresse à lui, il dit « Assieds-toi à ma droite, t'es mon roi, t'es le roi que j'ai établi sur mon peuple, t'es mon fils. » Et il ajoute qu'en plus d'être roi, il est prêtre. Pour toujours. Et il, il, il définit euh, la nature de son sacerdoce, et il ne dit pas que c'est un prêtre comme Lévi, mais à la manière de Melchisedec. «»« Semblable à Melchisedec ». Qu'est-ce que ça veut dire être un prêtre semblable à la manière de Melchisedec Heureusement, l'auteur ne fait pas juste affirmer ça, mais il explique qu'est-ce que ça veut dire au chapitre 7. « En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. » Melchisedec, on le retrouve dans la Genèse. Euh, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'est le chapitre 14. C'est la seule apparition où on a un personnage historique du nom de Melchisedec. Il revient plus tard où le psaume 110 le mentionne et par la suite dans l'Épître aux Hébreux. Alors ce Melchisedec, c'était le roi de Salem et il était sacrificateur du dieu très haut qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom euh, « Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. » Alors cette affirmation-là a fait couler énormément d'encre, euh, a été l'objet de les, les, toutes sortes de spéculations euh, <coughs> parmi les croyants. Melchisedec est présenté dans l'Écriture comme un roi, et un roi particulier, un roi-prêtre, le prêtre du Dieu très haut. Et ce sont deux offices qui ne sont jamais occupés par la même personne. On ne retrouve jamais, à part Melchisedec, un prêtre-roi ou un roi-prêtre. Ce sont deux choses séparées. Et l'Écriture le présente comme un homme d'une extrême importance. D'abord, il est présenté comme sacrificateur du Dieu très haut, c'est pas peu dire. Et pour renchérir, il est montré comme supérieur à Abraham. Abraham vient et c'est Melchisedec qui le bénit. Et Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il avait pris sur le butin. N'importe quel lecteur juif qui lit l'Ancien Testament vous dirait qu'un homme d'une telle importance qui est présenté comme sacrificateur du Dieu très haut et qui est présenté ayant une ascendance sur Abraham, le patriarche par excellence, doit nécessairement être présenté avec quelques titres de créance. Nommément, c'est qui son père sa mère et quelles ont été la durée des, des, des années de sa vie. Quand vous lisez la Genèse, tous les personnages qui vous sont présentés dans la Genèse sont présentés avec ces données biographiques. Un tel, fils d'un tel. Parfois, on vous dit aussi qui était sa mère, puis on vous dit combien de temps qu'il a vécu. Ces données sont totalement absentes lorsque Melchisedec est présenté dans l'Écriture. Et c'est totalement anormal. C'est absolument inusité comme façon de présenter un personnage. Et c'est le seul qui est présenté de cette manière dans l'Écriture, dans, dans la Genèse. Ce n'est pas parce que Melchisedec était sans père ou qu'il a vécu éternellement, ce n'est pas parce qu'il était un ange une théophanie ou une, une manifestation du Fils de Dieu avant l'incarnation. En fait, ces silences-là ont été inspirés par le Saint-Esprit pour une raison bien particulière. Lorsque le Saint-Esprit a conduit Moïse à écrire la Genèse, il a conduit à rédiger avec l'absence de ces informations-là pour que Melchisedec devienne un type de Jésus-Christ qu'il préfigure certains attributs, certains éléments concernant le Fils de Dieu et concernant plus spécifiquement le Fils de Dieu comme prêtre. 500 ans après Moïse, le Saint-Esprit conduisit David pour que l'Éternel adresse à son Messie un appel au sacerdoce. Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » et juste un petit peu plus bas «« L'Éternel a juré, il ne s'en repentira point. Tue, qui se tue? À celui qui a dit de s'asseoir à sa droite. De qui il est question? Du Fils de Dieu, Jésus de Nazareth. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. » Dieu lui adresse son appel sacerdotal, dans le psaume 110. Environ mille ans après David, le Saint-Esprit conduisit l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour mettre en lumière, en la personne de Christ, ce qui était un peu mystérieux jusque-là. Et aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, le même esprit est prêt à illuminer cette vérité dans vos cœurs, pour que, comme sur le chemin d'Emmaüs, vos cœurs brûlent en entendant la vérité et se réjouissent de l'Évangile. Melchisedec est présenté dans la Genèse sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie, afin d'être « rendu semblable au Fils de Dieu », ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Il est présenté comme ça pour être rendu semblable au Fils de Dieu. La façon dont l'Écriture nous le présente a pour but de nous faire comprendre quelque chose sur le Fils de Dieu. Sur le Fils de Dieu en tant que grand-prêtre. Voici ce que Melchisedec nous permet de comprendre concernant le sacerdoce de Jésus-Christ que Jésus-Christ n'est pas un grand prêtre comme les autres qui naissent de père et de mère humains et qui, comme tous les hommes, finissent par mourir et doivent être remplacés. Jésus n'a pas besoin d'être remplacé. L'auteur dit, Hébreux 7, 24, qu'il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible pour la simple raison qu'il a un sacerdoce qui est éternel. En n'indiquant pas la fin de la vie de Melchisédek, en ne spécifiant pas quand est-ce que le ministère de Melchisédek, comme grand-prêtre de Dieu a pris fin, l'Écriture annonçait que le sacerdoce de Christ allait être éternel. Il était rendu semblable au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne voulait pas qu'on nous montre quand est-ce que son, son sacerdoce allait achever et le seul temps qu'on voit Melchisedec, c'est au présent comme s'il continuait indéfiniment, parce qu'ainsi, il était rendu semblable au Fils de Dieu, dont le sacerdoce n'a point de fait. Et nous imaginons souvent l'œuvre sacerdotale de Christ au passé, Christ grand prêtre à la croix, comme quelque chose d'achevé derrière lui, de terminé. Alors que Melchisedec préfigurait le sacerdoce de Christ au-delà de la croix, le sacerdoce de Christ actuel, le sacerdoce de Christ maintenant. Melchisédek préfigurait Jésus-Christ, grand prêtre ressuscité, glorieux, assis à la droite de Dieu. Et permettez-moi de vous citer Albert Vanois qui dit ceci, « Du Christ ressuscité, on peut dire que c'est un homme sans père, sans mère, sans généalogie. » car sa résurrection a été un nouvel engendrement de sa nature humaine dans lequel ne sont intervenus ni père humain ni mère humaine et qui a fait de lui un premier-né, hébreu 1,6, sans généalogie. Et un prêtre qui demeure pour l'éternité. Ce que l'Épître aux Hébreux veut faire comprendre à ses lecteurs, c'est que la réalité du sacerdoce ne se trouvait pas dans les institutions dans les modalités de l'ancienne alliance, mais en Jésus-Christ. Elle veut faire comprendre à l'Église qu'elle a un grand prêtre. Des fois, on sépare ce qui était l'Ancien Testament et toute cette notion d'intercession, de médiateur, alors qu'elle est fondamentale. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est le Christ, homme, notre grand prêtre qui demeure éternellement et qui est le grand prêtre de l'Église. C'est par lui que nous pouvons nous approcher de Dieu pour offrir un sacrifice, pour être en communion avec lui. Et c'est grâce à son intercession que notre culte fonctionne. Parce qu'il demeure vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui. C'est grâce à ce grand prêtre que des gens continuent d'être sauvés, que l'Évangile a une puissance dans le monde. Et lorsqu'on annonce l'Évangile à des pécheurs, ils peuvent ressusciter des morts et être sauvés parce que Christ est vivant et demeure vivant pour sauver ceux qui s'approchent de lui. C'est lui, autrement dit, qui fait fonctionner la nouvelle alliance, l'alliance qui donne la vie, l'alliance qui donne la connaissance avec Dieu parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Toute notre relation, notre culte à Dieu est réel, est efficace et vivant à cause de sa personne, maintenant, au présent. Et ce n'est pas temporaire, c'est éternel. Ça n'aura jamais de fin. Nous ne serons jamais séparés de Dieu, il ne viendra jamais un terme, nous serons rejetés de sa face grâce à Christ. Mais il y a un autre aspect, un dernier aspect qu'on voit que Melchisedec a préfiguré et qui nous est précisé dans Hébreu 10. 11 à 13, et on va terminer avec ce dernier point. le psaume 110 dans Hébreux 10, 11 à 13. Et cette portion nous donne de comprendre que Melchisedec préfigurait l'œuvre achevée de Christ et la rédemption parfaite qui en découle. Relisons notre texte. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, allusion au psaume 110, assis à la droite de Dieu, attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Ce psaume nous parle de, de, du grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek, et nous le présente assis à la droite de Dieu. Et il y a un contraste vraiment frappant dans le texte qui, malheureusement, est vraiment atténué par la traduction de Louis II. C'est pourquoi je vous propose une traduction plus littérale, celle de Darby, qui dit ceci. « Et tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, mais celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchés s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. » Voyez-vous le contraste? On peut mettre la prochaine diapositive « Les prêtres nous sont présentés debout. Ils servent Dieu, ils sont debout, et Christ, comme grand prêtre, nous est présenté assis. » Le psaume 110 nous présente quelque chose d'inusité, un grand prêtre assis. Vous ne voyez ça nulle part ailleurs dans l'Écriture. En fait, chaque fois que l'Écriture présente les serviteurs de Dieu, les serviteurs du Temple, elle les présente toujours debout. Elle affirme toujours, ils se tiennent devant la face de l'Éternel. Par exemple, dans Deutéronome 10, verset 8. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, d'être debout. On voit dans le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Et, et, et vous noterez, chaque fois qu'on nous présente, les prêtres, ils sont toujours présentés debout. Pourquoi croyez-vous que ceux qui servent Dieu dans son temple sont toujours présentés debout? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'assoient jamais? Parce que leur œuvre est jamais achevée. Et c'est le deuxième contraste. Tout sacrificateur se tient debout, si on peut mettre la prochaine. Tout sacrificateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Pourquoi ils sont debout Parce que chaque jour, ils répètent, ils continuent, ils continuent et c'est toujours renouvelé. Parce que leur sacerdoce n'accomplit jamais le but visé. Mais notre sacrificateur est assis à la droite de Dieu après avoir offert une seule offrande pour le péché. Et on va voir la semaine prochaine comment son offrande a été efficace. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une seule offrande et il s'est assis. Non pas parce que Christ ne fait plus rien qu'il est maintenant passif. En fait, l'Écriture nous le présente, actif, assis à la droite de Dieu, mais intercédant continuellement. Assis parce que son œuvre de rédemption est achevée. terminée. Il n'y a plus rien à y ajouter. Alors c'est ainsi que le psaume 110, en nous présentant le Messie assis comme grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, révélait l'œuvre achevée de celui-ci. L'image de la session de Christ à la droite de Dieu correspond davantage à l'image d'un roi qu'à l'image d'un prêtre. C'est un roi qui est assis sur un trône. Et c'est un peu curieux que l'auteur fasse tout de suite le parallèle. Il a fait son sacrifice et maintenant, comme grand prêtre il est assis à la droite de Dieu, en fait, c'est parce que c'est exactement ce que Christ est. Il est un prêtre roi. C'est par son œuvre sacerdotale qui a été élevé sur le trône pour régner. C'est par son œuvre sacerdotale qu'il a vaincu ses ennemis. C'est par cette œuvre-là qu'il a conquis, qui a, qui, a, qui a établi son règne. Et on ne peut pas les séparer les deux. qu'est-ce qui qu qu était Melchizedek? Quels étaient ses titres? Il était roi de paix, euh, roi de justice, roi de paix. Roi de justice, ensuite roi de paix. De l'œuvre de la justification, de, du rétablissement de la justice, commence à s'y opérer par le Christ à la croix. Roi de paix, il a rétabli la paix avec Dieu. Il a rétabli la paix, il a rétabli le règne parfait de Dieu. Par son œuvre sacerdotale, il a été établi comme roi. Et il y a un passage dans le Nouveau Testament qui nous montre le lien entre ces deux offices de Christ. Philippiens 2, 8 à 11. Et on va terminer avec la lecture de ce passage et brièvement quelques remarques. « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Pourquoi est-ce que Dieu l'a souverainement élevé? Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Il a fait une œuvre. Il a été obéissant. On a vu par son obéissance qu'est-ce que Christ a acquis comme statut devant Dieu. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La croix est un scandale pour ceux qui périssent. Elle est vue comme un échec, comme un signe de faiblesse, comme une honte. Pourtant, par la croix, Christ a vaincu le monde, a vaincu les autorités, a vaincu la puissance de la mort, le diable. Tous les ennemis de Dieu ont été conquis par la croix. C'est le symbole, par excellence, de la puissance de Christ. L'ennemi, Christ règne. Nous ne voyons peut-être pas encore, maintenant, que toute chose lui soit soumise. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Mais le fils de David, qui avait été promis, son descendant, pour s'asseoir éternellement sur le trône et avoir un un règne de justice, eh bien, il est là en ce moment. Ce ne sont pas des hommes qui règnent. Il n'y a pas de situation incertaine. La destinée de l'univers n'est plus compromise. Jésus, votre sauveur, règne. Et nous étions ses ennemis. Nous étions les ennemis de Dieu par nos pensées, par nos actions. Nous étions opposés. Et il nous a vaincus. Il a triomphé de nous par sa croix. Il a renversé notre rébellion. Et j'aimerais souligner ce matin que le règne de Christ, ce n'est pas seulement nous qui a conquis. Ce n'est pas seulement l'Église sur laquelle il règne. Mais Christ règne sur tout. Le Père a remis toute autorité, a tout remis sous ses pieds. Il attend désormais que tous ses ennemis, que tout le monde devienne son marchepied. Il n'y a aucun être qui ne soit pas sous l'autorité du Christ. En ne pensons pas que Christ est seulement notre Seigneur, il est Seigneur de tout, même de ceux qui ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Et c'est par la croix qu'il les a vaincus. Non pas de la même façon que nous, non pas en nous rachetant, en les rachetant pour le salut, mais en rachetant l'autorité en... en, 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 en en allant vaincre le diable. Quand Jésus s'en va à la croix, il dit que le jugement de ce monde va avoir lieu, que le prince de ce monde va être jeté dehors, qu'il va être lié, qu'il vient pour enlever sa puissance qu'il a usurpé au commencement l'autorité que Dieu avait donnée au premier homme, le premier Adam. Le diable s'en est emparé et Christ vient la reprendre, il vient le vaincre. Il a vaincu l'ennemi. Il a triomphé de lui par la croix. Et il règne, et son règne s'étend sur tout. Et aujourd'hui, beaucoup de monde vivent en refusant de se soumettre à Christ, en méprisant Christ, en ridiculisant son Église, en méprisant la parole du Christ, dans une confiance qui est vaine et qui va bientôt s'évanouir. Ils sont peut-être parfois indifférents, ne se préoccupent pas de lui, c'est des bondieuseries tout ça, et ne réalisent pas à quel point ils auraient grand intérêt à écouter qui est Christ. Certains lui font ouvertement la guerre, s'attaquent à sa parole. Mais la patience de Dieu va prendre fin. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, envers les siens qui ne sont pas encore venus à la repentance, jusqu'à ce que tous ceux qui ont été destinés à la vie viennent à la repentance. Et alors Dieu va manifester la puissance de son règne par Christ lorsqu'il va venir et que ça va être l'heure des comptes. Et les ennemis, ceux qui n'ont pas confessé, qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Christ, vont être vaincus par l'éclat de sa gloire et ils deviendront son marchepied. C'est une image qui est extrêmement forte. C'est une image qui vient de Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu dit à la femme que, sa postérité, que le serpent, il dit au serpent plutôt qu'il va, qu va blesser à la cheville la postérité de la femme, mais qu'en retour il va lui écraser la tête. La victoire complète. Et on le voit un peu partout dans l'histoire de l'Ancien Testament, quand un roi triomphait, on mettait le pied sur la tête du roi vaincu. En symbole d'une victoire, il était écrasé il n'a plus de pouvoir. Les gens n'aiment pas entendre cette idée-là de Christ vainqueur, mais c'est l'image que l'Écriture nous donne d'un roi conquérant. Et il n'y aura aucun ennemi qui va continuer de manière indéfinie à manifester une rébellion. Tout genou va fléchir et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Sachez, frères et sœurs, maintenant à qui vous appartenez et connaissez la puissance de son règne. Amen. Merci beaucoup, Pascal. Comme il citait tantôt, euh, voilà pourquoi nous.